0: Ciao a tutti e a tutti e benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e quest'oggi con me abbiamo Francesco detto Gigio.
1: Ciao a tutti e a tutte. E Sharif. Ciao.
0: Siamo qui oggi riuniti per parlare di un tema molto caldo da diversi giorni tra l'altro. Uh, diciamo che tutto è esploso diversi giorni fa quando è uscita la notizia Uh, secondo la quale Sony ha dichiarato la chiusura, la prossima chiusura degli store digitali di PlayStation 3, PlayStation Vita e anche PSP Questo cosa vuol dire? Che uh, quando chiuderanno questi store, chiunque ha una PlayStation 3, una PlayStation Vita o una PSP Non potrà più acquistare i giochi in formato digitale Quindi quei giochi andranno persi per sempre Li scaricate ora, li acquistate ora, non li potete giocare mai più a meno che non li abbiate acquistati in precedenza e lì si possono riscaricare il discorso però qual è sapere di perdere per sempre non avere più la possibilità di acquistare un gioco pur essendo uscito da diversi anni ha gettato un po' tutti nel panico e soprattutto ha messo in rilievo il discorso di conservazione del videogioco inteso appunto come eredità videoludica quindi come anche una fonte della storia videoludica in un certo senso anzi togliamo in un certo senso chiaramente appunto come fonte non lo so io vorrei sentire Gigia riguardo questa, questo tema anche perché ci sono molte problematiche a riguardo in primis mh, riguardo alla conservazione del al videogioco si parla molto spesso della difficoltà uh, riguardo alla reperibilità dell'hardware nel senso per giocare a un determinato gioco serve per forza quella determinata console, a maggior ragione se parliamo di titoli vecchi si tratta appunto di una problematica importante che magari altre, altri media non hanno, pensiamo al, al cinema, un film, un DVD, un Blu-ray può essere letto da diverse piattaforme un discorso simile non si può fare per le console Ecco, vorrei sentire da Gigio cosa ne pensa eh, a riguardo soprattutto cosa, cosa possiamo dire a riguardo
1: eh, diciamo che intanto hai ragione su tutta la linea. Nel senso purtroppo il videogioco, essendo un medium molto giovane, eh, ha, non, ha, non è ancora sta appunto attraversando questa particolare eh, strada. Come? Dire, insomma, diciamo per noi è effettivamente eh, materiale culturale a tutti gli effetti. Però, eh, visto che è nato con ragioni prettamente industriali, e quindi prettamente, chiamiamole anche capitalistiche se vogliamo, si è sempre ragionato nel videogioco come un qualcosa dal cui trarre profitto. Questo è ben molto più rispetto al cinema o alla letteratura o a tutto il resto. Eh, quello che ne consegue è che appunto si è sempre ragionato in un'ottica di consumo e solo adesso ci stiamo ponendo effettivamente il problema di, eh, del valore culturale che c'è dietro al videogioco e dunque la sua conservazione. Come dici tu, giustamente la reperibilità dell'hardware eh, vecchio è problematico sotto per, per alcuni aspetti, non tanto lato eh, hardware inteso le console, nel senso, per dire, una PlayStation 1 si trova sostanzialmente in, eh, con pochi problemi, visto che comunque parliamo di una delle console Quello più vendute sì. eh, in, al mondo, quindi ovviamente hardware di un certo tipo si trova facilmente, però pensiamo anche a cose che ne so, per esempio un Virtual Boy, Uh, oppure un, uh, dei commodore magari di un certo tipo e, insomma mh, quindi lì può cominciare a diventare problematica soprattutto poi se magari si comincia a pensare al discorso collezionismo che adesso è tornato molto in auge quindi magari anche delle cose di un certo tipo sono tornate a costare parecchio proprio perché adesso la richiesta è aumentata e poi comunque al di là delle console c'è poi proprio tutto il problema legato all'obsolescenza dell'hardware perché Comunque eh, le cartucce rischiano di rovinarsi. Eh, pensiamo anche a un dettaglio non da poco, ovvero che molti televisori non hanno più gli attacchi per attaccarci le vecchie console. È vero. Quindi oltre al doverti procurare la console e i relativi giochi, devi anche procurarti un televisore che funzioni a dovere per giocarci. Ma adattatore,
2: eh, se no
1: anche... Sì, se no adattatori, upscaler, sì, però ecco, sono tutte cose extra che comunque vanno a sommarsi e che magari sono il primo ostacolo per chi magari vuole cominciare a farsi una piccola collezione di retro gaming anche a scopo di conoscere giochi giochi vecchi. Esatto,
0: farsi proprio una cultura videoludica.
1: Sì, perché purtroppo molte cose non ci arrivano da noi, o meglio, ci arrivano però, sono questi metodi un po' trasversali che eh, pattinano un po' sull'illegalità sostanzialmente, ma al tempo stesso, al momento, sembrano l'unico... Eh, metodo efficace di conservazione videoludica, perché eh, e ovviamente sto parlando della pirateria, lo anticipo direttamente, insomma, senza <ride> nasconderlo,
0: avremmo toccato a questo punto
1: inevitabilmente. Eh, sì, no, fa, no, ma ne volevo parlare, tocca parlarne perché, comunque, oggettivamente parlando, anche le stesse aziende non stanno attente a, questo, a questi aspetti. Facciamo anche esempi celebri. Io lo so che poi l'Orena di Arabia perché lo cito sempre, però Final Fantasy VIII <ride> è un gioco che. Eh, non è mai stato rimasterizzato a dovere, per dire, perché Square Enix molto banalmente non ha più i codici sorgente, Ha buttato tutto. E la stessa cosa è successa anche più di recente con la Master Collection di Ninja Gaiden, che include soltanto eh, gli episodi Sigma, che sono sostanzialmente dei remake rivisti al ribasso della difficoltà, per la gioia di alcuni, però per chi voleva l'esperienza originale, o, o si hanno i vecchi giochi, la vecchia Xbox e tutto quanto, se non niente e proprio perché i, must, i, i file originali non esistono più quindi hanno dovuto recuperare solo i file che sono riusciti a recuperare eh, delle versioni più recenti, quindi che erano diciamo in miglior stato e ha, ci cioè, hanno basato sopra la, la, la remaster però appunto l'essenza del gioco originale magari non, non c'è più e Al momento la pirateria è l'unica che al momento permette di fare questa cosa, con tutti i limiti del caso, prima di tutto l'illegalità della, della faccenda, insomma.
0: Perché, ma giusto per capire, per pirateria poi andiamo, intendiamo di base poi la fruzione tramite poi emulatore. Cioè...
1: Sì, sostanzialmente sì, perché insomma, secondo diciamo, la legge diciamo, generi, genericamente si intende eh, per pirateria il fatto che tu utilizzi un contenuto che non possiedi. Eh, infatti una delle diciamo dei come si chiamano mh, buchi diciamo legali legislativi che esistono è il fatto che io per esempio ho la mia copia di Super Mario Bros del NES e quindi tecnicamente sarei utilizzo- eh, autorizzato ad utilizzare eh, l'emulazione cosa che però in realtà non è vera perché io in teoria dovrei fare una copia effettiva della mia copia digitale per poterla usare effettivamente nella legalità però ecco, ovviamente è una cosa un po' improbabile perché servirebbero comunque tool di un certo tipo e via discorrendo, non voglio rendere la cosa troppo pesante, però il discorso è che al momento la pirateria è l'unico modo, diciamo, tra virgolette semplice per poter fruire di eh, tutta una serie di giochi ed esperienze che altrimenti andrebbero fatte con un grosso sborso di denaro e anche la possibilità che questi, questi supporti a un certo punto si deteriorino in maniera irreversibile.
0: Certo, ma tra l'altro tu uh, parli della pirateria. Ho detto inevitabilmente ne avremmo parlato, perché una delle cose che mi ha sorpreso quando è uscita questa notizia legato agli storio di PlayStation 3 e compagnia cantante, cioè, molti commenti appunto, ne hanno già detto: meno male che c'è l'emulazione, meno male che c'è la pirateria diversi utenti, proprio perché appunto è la risposta più immediata a questo tipo di, di problema. Ed è significativo il fatto che appunto si dica apertamente: ti ripeto, in maggioranza io ho notato diversi commenti che notavano che appunto diciamo, meno male che c'è l'emulazione ma non tanto per il discorso di fregare il mercato o quant'altro proprio appunto perché la via più semplice per chi ha quell'amore, quel piacere di giocare vecchie glorie del passato difficilmente recuperabili eh, quindi questa cosa è molto significativa non so se Sharif voleva aggiungere qualcosa a riguardo, o darci qualche sì. altro input in più sul discorso
2: sì, eh, volevo aggiungere mh, un po' di cose al discorso di Francesco, innanzitutto mi fa piacere notare che esistono altre software house, anzi aziende videoludiche che, che perdono i codici dei giochi, perché io ero conoscenza soltanto del caso di Konami che ha perso i codici di Silent Hill 2 e 3. <ride> quindi è il motivo motivo per cui abbiamo una HD collection pessima del del 2012 2013 quando è uscita quindi mi fa piacere sapere che è una cosa diffusa e quindi mi fa fa pensare anche sul fatto che magari semplicemente le persone in questa industria non erano pronte e non sono ancora forse pronte a al medium, perché a differenza con per esempio con il cinema che ha più, di, ha più di cent'anni ha avuto come mh, sviluppo tecnologici importanti due, nel 27 il sonoro, nel 33 il, uh, il colore oh. e poi basta. Poi andiamo a, a Avatar nel 2009. Invece il videogioco, ogni dieci anni c'è una generazione proprio, quindi c'è più un avanzamento tecnologico e veramente pensare a come cambiano le cose dalla prima playstation alla quinta c'è cioè, un paragone non, non esiste con nessun altro medium quindi forse non sono proprio preparati in generale con uh... cioè non sanno so come approcciarsi a questo discorso alla conservazione pensate anche all'atari che, che seppellisce le copie del suo, del suo gioco <ride> <ride> poi 40 anni dopo si pente e va a disappellire nel deserto beh chi non conosce la storia di, di E.T era un pessimo gioco dell'Atari eh, anni 80 eh, che ebbe un, 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 un flop al, al botteghino videoludico e non so perché in realtà l'Atari decide di seppellire tutte le copie del gioco nel deserto americano eh, rimasero sottoterra per 40 anni finché non ci fu pu- proprio un'operazione di Quasi archeologo, no? quindi di, di recupero storico di, di quello che alla fine è diventato un artefatto ehm, è beh, molto, molto interessante, perché proprio è, è sintomo di questa incapacità anche delle, delle persone coinvolte di prevedere il futuro a breve termine. E ehm, la chiusura di PS3, di, dello store di PS3, PSP e PS Vita. È, sinonimo, è sintomo anche di questo, che, che non siamo ancora pronti a capire eh, nel futuro cosa succederà e sicuramente dopo un paio d'anni ci, mh, queste aziende si pentiranno già di, di aver fatto queste, queste scelte. Non so se riporteranno ripor- questi store su S5 o se faranno qualche operazione tipo Xbox. Uh, secondo a me si, si pentiranno
0: ancora non c'è è dato sapere se ne ventiranno nel momento in cui appunto dovranno fare una remaster e dicono oddio nel codice questo perché non li conserviamo
1: appunto mal, ma al di là sei... di quello è proprio brutto il messaggio perché scusami Lore perché il fatto di chiudere questi store non è dettato da chissà quali motivazioni tipo appunto magari vogliono mettere questi store compatibili anche con la PS5 non lo sappiamo in realtà se lo faranno o meno però il punto del discorso è che semplicemente non li fruttano più abbastanza cioè, ormai i costi benefici uh, non, non valgono più uh, la pena e quindi si chiudono perché non c'è più nessuno che ci compra sopra e, e via dicendo. Però il punto è che, appu- che legando questa cosa al discorso del non ci sto facendo più soldi, mandi totalmente all'aria appunto il discorso della conservazione. Cioè, la pirateria da questo punto di vista eh, è vero che è una cosa illegale, però il punto è che non viene mai fatta per guadagnarci sopra. Cioè non esistono... Siti di rom a pagamento non esistono progetti di emulazione a pagamento sono sempre tutti rigorosamente gratuiti perché eh, al di là del di tutto c'è proprio l'intenzione di voler conservare questo patrimonio anche e di rendere comunque la frizione il migliore possibile eh, quindi purtroppo il discorso come dice Ciari, fa tutto le compagnie lo fanno perché devono guadagnarci qualche cosa perché poi Effettivamente c'è anche qualcuno che fa conservazioni di questo tipo da Nintendo che ciclicamente ti ripropone appunto cose come la Virtual Console eh, dove ti vende effettivamente le ROM e la gente le comprava pure. Però appunto adesso pure la Virtual Console è stata chiusa. E lì parliamo di una chiusura completa, eh. o ti sei scaricato i giochi oppure non non li puoi più avere.
0: Eh, Tra l'altro Nintendo c'è già questo tema, era venuto fuori dopo la chiusura del Wii Shop, se non erro, da parte di Nintendo.
1: Per l'appunto, sì.
0: Quindi, no, a me ha fatto riflettere mo- molto, perché avete detto, ah, Sharif, scusa, mi va? Sì, scusa.
2: Eh, no, ma
0: una,
2: una, una cosa su Nintendo, perché in realtà, mh, se pensiamo ancora a quando c'era il prodotto hardware, quindi da bambino giocavo i giochi del DS, o in generale adesso anche i giochi del Game Boy, eccetera, sono diventati una risorsa talmente limitata, ma che anche già all'epoca non erano talmente um, commercializzati. Era un prodotto, non dico limitato, ma comunque abbastanza uh, elitario, che già qualche mese dopo... Cioè, per esempio, Nintendo non svaluta mai i propri giochi. Mm. E, um, il fatto di non rendere una retrocompatibilità così disponibile come per esempio Facebook fa sì che i suoi giochi anche 10 anni dopo o anche solo 5 anni dopo valgano ancora quel prezzo se non di più per esempio su poi venditori di terze parti come Ebay eccetera eccetera perché io mh, lo dico per esperienza perché quest'estate ho venduto tutti i miei vecchi giochi del, di Pokémon e ho fatto tipo 300 euro e, ed è veramente cioè pensare Pensate io che vendo per esempio i miei giochi di Infamous della PS3, io ci faccio 3 di euro. Cioè è proprio la questione di uh, rendere il tuo brand, anzi, cioè proprio il tuo prodotto, qualcosa che devi prendere in quel momento storico, perché poi sparisce, quindi devi sbrigare. No? Come è sì. co- successo con questa collection di Super Mario? Adesso io non sono non sì, mentendo sì, tanto sì. di... Che era, si, che era limitato, no? Giusto? Nel tempo. Sì, la collection
1: di Super Mario era limitata. Hanno cominciato a vendere l'anno scorso, però hanno detto già che il 31 marzo del 2021 non, non sarebbe stata né disponibile ah, digitale, già, né già fatto altre sì. sì. Infatti, molti hanno celebrato questo giorno come il giorno in cui Mario è morto, in maniera molto simbolica. Però, comunque effettivamente c'è da ri- c'è, è un grosso problema il fatto che magari una, una compagnia come Nintendo possa creare un precedente come. Eh, le copie limitate, ma ecco, non par- cioè neanche parlassimo di, collect- di collector edition che hanno senso nel loro essere limitate, ma proprio di giochi che sostanzialmente sono a tempo! Cioè, te li compri sì, adesso, sì. poi ti li compri più, e, ma... e la stessa cosa l'aveva fatta anche con altri, eh, sempre con, la, anche con Mario 35, che era la versione, diciamo, multiplayer Battle Royale di Super Mario, che anche quella tecnicamente non è più giocabile. Magari, certo, non sarà stato questo grande rilevanza culturale, però è proprio il, il punto di far sparire giochi volontariamente per cercare poi di massimizzare sempre il solito profitto.
0: Sì, perché il, ovviamente cioè, poi, nell'ultimo. Utilizzare, rafforzare il concetto di icona perché, dico, caspita, io ho il Super Mario di 35 anni fa che posso ricomprare adesso per uh, un anno di tempo, e quindi quando io mi ricompro quella copia acquisisce un valore perché. E, come dire, ra- ra- rappresenta al meglio quella, quel periodo riguardo Nintendo, io che sono fan di Nintendo ho maggior ragione voglio que- quella cosa quindi è tutto un discorso di icona su cui Nintendo a mio parere è bravissima poi bravissima bisogna vedere se in senso negativo a livello diciamo etico e morale ma a livello di, di marketing è una cosa geniale
2: Ma mm, um, di- hanno detto praticamente una bugia però quando hanno detto che non lo venderemo mai più perché tra vent'anni ritornerà sicuramente, magari costerà il doppio il triplo, eh,
0: perché non c'è Mario una 55.
2: Cioè, sì, non, non c'è una giustificazione tale per cui ah, noi abbiamo prodotto solo mille copie fisiche e quindi eh, quelle abbiamo fatto. Mi spiace, perché tu puoi mettere il gioco disponibile in digitale, quindi non c'è più neanche la giustificazione di quel, eh, di quel tipo. Stanno facendo come fa, come fa tra parentesi la Disney da anni, dai tempi delle videocassette, con il suo home video, che fa delle pubblica le, le proprie cassette, i propri DVD e poi i propri Blu-ray, eh, in, 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 in um, tempi molto distaccati tra loro, in edizioni quasi anche in quel senso limitate, a un prezzo altissimo, che valgono tantissimo, e poi per dieci anni spariscono dal mercato un video, perché così crea, creano un valore assurdo. Infatti poi quando ritornano, Uh, nuovamente dieci anni dopo con la riedizione di Lili il vagabondo costa 50 euro un Blu-ray è uh, la stessa operazione di questo tipo, dare valore proprio al, al prodotto facendo uh, limitando la distribuzione
0: ma quello è il valore che dà l'azienda appunto all'icona, perché poi è interessante qua parliamo di due aziende come Nintendo e Disney che veramente campano di icone essenzialmente sì. Però, per, ritornare, per ritornare alla differenza effettivamente di, di reperibilità e poi frizione, lì, lì il Vagabondo non avrò l'edizione speciale dei 50 anni però io vado in qualsiasi luogo mi compro il DVD e io questo DVD lo posso appunto uh, vedere, utilizzare anche dalla, dalla PlayStation cioè, non, non è molto più facile la, la frizione di conseguenza la diffusione certo. poi, uh, di quell'icona secondo me voi avete detto due cose molto importanti proprio all'inizio sia appunto la concezione del videogioco che più volte è venuta fuori, cioè di un medium proiettato verso il futuro, il passato non conta più, sia il fatto che la, diciamo, il panorama videoludico non era pronto. E credo che sia palese uh, questa, questa concezione dei musei. Mi spiego. Ho avuto il piacere, vi parlo già di parecchi anni fa, cos'era? 2012-2013 circa. Sono andata a Berlino e c'era il computer spiele, non so, credo di averlo pronunciato così. Mm. Era questo museo del videogioco. Per me è stata un'esperienza bellissima perché era il primo museo del videogioco che vedevo. Però non è, non è esattamente, non è giusto chiamarlo museo del videogioco, è più un museo dell'hardware. E mi è successo anche in altri musei che ho visto anche all'estero, tra cui uh, credo c'è cioè, fosse uno a New York, non mi ricordo, una negli Stati Uniti, ma non mi ricordo quale, dove uh, tutta la prosecuzione... Um, Tutto, come dire, eh, il percorso da fare all'interno del museo era legato alla alla cronistoria proprio dello sviluppo tecnologico videoludico. Quindi si partiva dal cabinato di Pong fino ad arrivare a, eh, che c'era all'epoca, PlayStation 3, insomma. Più, magari, piccole didascalie o piccole, sì, delle delle demo, dei giochi eh, principali, però dei giochi più importanti a livello storico però se pensiamo a un museo di storia dell'arte o a un museo del cinema noi troviamo invece proprio la storia del medium attraverso le opere non attraverso le periferie con le quali queste queste opere vengono diffuse. non so se è chiaro il discorso però credo che anche l'impostazione dei musei rispecchi l'idea che ci sia attorno l'idea generale che c'è attorno al videogioco
2: in realtà non tanto c'è col cinema. Eh, c'è molta enfasi sempre dal punto di vista nostalgico eh, sulle vecchie cineprese, sul tipo di pellicola che si usava, sul tipo di attrezzatura che c'era i vecchi tripodi, la sedia del regista, la sciarpa di Fellini. C'è allora, anche esatto, que...
0: però, la sciarpa di Fellini, io non so. La sedia di Fumito Wed, well, sto facendo un esempio. Ho oh, il block notice di Kojima. No,
2: però gli occhiali di Kojima tra cent'anni saranno...
0: Ma è... tra cent'anni si augura, insomma, avremmo cambiato un po' attorno al videogioco, quindi tra cent'anni il discorso effettivamente potrebbe essere molto diverso però parlando di ora, fidati che non è singolare cioè non lo so, a mio parere non è singolare questo. cioè è singolare questa cosa, scusa. no, ma, ma,
2: ma concordo assolutamente cioè il, la fruizione del medio videoludico deve, deve passare per forza attraverso quegli stage che, che noi abbiamo visto anche fisicamente nelle nostre case Quindi, e poi invece il significato che ha una cinepresa o un proiettore in un museo del cinema e un altro perché lì lo spettatore non l'ha mai visto la cinepresa, mm-hmm. non è mai entrato in contatto con quello. Invece ehm, l'hardware cioè, appunto, ce l'abbiamo in casa, io ho tre PlayStation, due Xbox, cioè, un casino per giocare a tutto il possibile. Quindi siamo molto più ricollegati a quello. No, certo, concordo.
0: Adesso però cambio, cioè nel senso, passo un altro elemento spesso legato a questo discorso della conservazione. E della reperibilità anche dei videogiochi, e cioè il discorso del digitale. Noi abbiamo avuto modo di affrontare il discorso del videogiochi in formato digitale, più o meno siamo tutti fan appunto del digitale perché di base è più comodo. Ok. Però, sempre nel, tra i dibattiti sorti sotto questa notizia degli store digitali di PlayStation 3, eh, eccetera, eccetera, alcuni dicevano: eh, ma poi del digitale gioite. Adesso invece ve la prendete in quel posto perché non è tanto il discorso di fisico e digitale. Spiego un attimo, anzi la voglio fare spiegare meglio a Gigio. Perché si parla, qual è il problema del digitale? Perché si dice che insomma se acquisti in digitale di base non acquisti il gioco. Però insomma è giusto parlare chiaramente di tutti i dettagli legati a questo discorso. Vorrei farvi elencare a te.
1: No, allora, intanto il fatto che comunque ecco, il, il, la motivazione principale dei redattori del fisico è che comunque uno non ha la proprietà di ciò che compra. E questa è una cosa che non è proprio esatta perché eh, da diversi anni ogni volta che noi compriamo comunque un disco di un videogioco tendenzialmente dentro c'è anche un foglietto con un manuale, eh, comunque ormai solo il foglietto perché i manuali non li fanno più, dove comunque sostanzialmente si si chiarisce il fatto che non si sta acquistando effettivamente il disco di gioco ma una copia con una licenza d'uso che è sempre determinata dal produttore. Che, eh, che insomma per esempio che vi impedisce per esempio di poter utilizzare quel gioco in, uh, in negozi per esempio e tutta una serie di regolamentazioni che generalmente ignoriamo un po' come ignoriamo magari i termini e condizioni dei, dei servizi che accettiamo così no vai accetti però in realtà intanto magari gli stai dando tutti i tuoi dati e tutto il resto quindi anche nei, nel caso dei giochi fisici tecnicamente c'è comunque una licenza d'uso che è sempre eh, che sostanzialmente mette il coltello diciamo dalla parte del manico del produttore mai in quella dell'utenza e, e poi appunto come ho detto prima i supporti fisici purtroppo sono destinati comunque a distruggersi prima o poi insomma un disco un cd per quanto tu lo possa tenere bene finirà prima o poi per succedervi qualcosa c'è poco da fare quindi comunque Io anche il digitale però
0: scusa mm-hmm. se ti interrompo Uh, ma a me ancora cioè, sono stupido. Ogni volta che torno a casa in Sicilia e eh, ri- riattacco la PlayStation 1 e la PlayStation 2, che sono le uniche console che mi sono rimaste nella vecchia casa, mi funzionano tutti i giochi. Tutti,
1: no? Vabbè, ovvio, che sono, cioè, sono sicuramente supporti che sono resistenti fino a un certo punto. Eh... Però ecco, magari potrà, succederà prima o poi. Ah, comunque... A me non funziona più
2: niente la me se non... Allora, <ride> la
0: è più giovane, la tua prestazione sarà più giovane della mia, è sicuro? E non è possibile. No.
1: Anzi, magari ah, bambina, se, vogliamo metterla, se vogliamo metterla meglio, magari è più probabile che si distrugga il supporto ottico che permette di leggere i CD. magari a furia di essere utilizzato no, però ma, magari scusa, più... eh,
0: era giusto una, bat- una battuta no, no, so, raccontare so. un attimo una storiella però chiaramente il discorso ob- obsolescenza ha senso eh,
1: quindi, quindi appunto il digitale ovviamente non cioè, sostanzialmente fa la stessa cosa solo che non c'è l'ingombro sostanzialmente del disco eh, e, tu, e quindi è, è decisamente più comodo però appunto mi rendo conto che l'idea di non avere qualcosa fisicamente è più legata al fatto che poi ovviamente sono le aziende che decidono le modalità di fruizione, che è magari quello che già può essere più interessante come argomento che poi è quello che si utilizza magari anche per dare contro a servizi come il Game Pass che ti dicono, eh ma non sei tu in realtà a scegliere quello che giochi tu scegli in base a quello che sceglie l'azienda che può essere anche un ragionamento valido eh, perché ovviamente adesso parliamo di un servizio che non è esteso magari come lo dovrebbe essere nella, nelle nostre fantasie. Eh, sta di fatto però che probabilmente il digitale è l'unica possibilità che ha il videogioco di conservarsi in, nella sua interezza. Quindi conservare tutte le esperienze eh, che sono state create fino ad ora. E, Anche
0: perché...
1: Il motivo... No, scusa, finisci. No, 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 vai, no, dimmi, dimmi, dimmi non c'ho No, perché appunto
0: prima si parlava della difficoltà magari di riperire con solo ma io tramite il Game Pass appunto ho la possibilità di recuperare faccio un esempio Halo pur non avendo un Xbox, una prima Xbox e, e quindi qui, qui vediamo magari anche i lati positivi del, del digitale se vogliamo parlare del videogioco come memoria da diffondere nelle generazioni successive
2: E eh, c'è una cosa bellissima sul Game Pass perché tipo io non ho mai giocato Gears of War e c'è Gears of War su Game Pass ma c'è sia la versione per 360 che poi il, la remastered barra remake che hanno fatto uh, per Xbox One che è una cosa che io adoro A, mi, mi spiace che non c'è Halo, quello vecchio Ma c'è... in
1: quello lo puoi avere, lo sai, sì
2: sì, per switchando mentre giochi la, la sì, cosa. Però non no. c'è la, la, la non anniversary edition. Però vabbè, già tanto che ci sono due versioni dello stesso gioco sul servizio. Comunque volevo aggiungere una cosa, sempre il discorso di, di Francesco, è che eh, in realtà ehm, l'aggiungo a tutta la polemica che c'è dietro ah adesso che non c'è il... Hanno chiuso lo store, i giochi, eccetera, eccetera. Ma in realtà, i giochi che tu hai già comprato, li puoi continuare a giocare. Quindi, la licenza d'uso nei giochi acquistati non è che te la tolgono. Come, per esempio, accadeva, accaduto, adesso ritorna, PT, che <ride> come gioco è stato veramente. Rimosso e anche se l'avevi preso, non lo potevi più uh, acquistare. Pote- lo potevi avviare nella tua console? Lo puoi avviare,
0: lo puoi avviare, sì, sì,
2: sì, sì. Infatti, adesso le-, le PlayStation 4 con PT installato valgono centinaia e centinaia di, di-, di dollari.
0: Ma ah, oh, Però... così poco, Devo aspettare più tempo, allora. forse
2: migliaia, anche no, lo so, non lo so. Allora, poi facciamo e... sui bene nel frattempo. <ride> mentre invece eh, se tu lo cancelli o comunque passi a PS5 per esempio quindi fai un passaggio naturale non eh, lo perdi ma quello è perché è una scelta dell'azienda proprio di levare il gioco ma con l- l- la chiusura di store PS3 PSV, PC non è che i giochi che hai acquistato eh, si cancellano eh, questo è importante sottolineare la differenza e poi sì. ho notato es- assolutamente come molta gente che non avrei mai pensato che importasse qualcosa di dello storno di PS Vita <ride> è iniziato a, a triggerarsi quando ha annunciato la chiusura. Perché pochissime persone penso abbiano un, una PlayStation 3 o una PSP ancora in caso giusto i collezionisti e chi è veramente fissato col retro gaming. Se adesso possiamo chiamare infamous retro gaming, non so,
0: ma io ora vado di là e vado a prendere la mia PlayStation 3 che <ride> è vado dalla collezionista e dico. Non eh, <ride> si Sono parte, parte del cuore. Sono io, ho venduto la,
2: io ho venduto la PS4 appunto perché Sony mi ha detto che in, su PS5 avrei potuto portare tutto, tutto avanti. Non ho mai venduto la PS3, c'era ancora, perché è, è ho ancora tutti i giochi fisici, mentre di PS4 ho venduto tutto perché i, i giochi di PS3 io su PS4 non, non li posso giocare perché Dead Space oppure eh, well, Infamous <ride> oppure eh, che cosa ne so non, oh, il God of War non ci sono su, sulle nuove console non, non c'è stato quel, uh, quel passaggio di testimone e poi ricordiamo che PS3 fa da retrocompatibilità anche a PS1 e PS2 e qua viene forse il, il succo della polemica il fatto che la PS3, anzi PS Store in generale eh, permetteva di comprare molti dei classici PS1 che adesso nessuno potrà mai più comprare tipo Silent Hill <ride> o Metal Gear Solid no, veramente, ci sono molti classici a prima PlayStation che eh, non, 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 o il Crash o il Spyro eccetera eccetera <ride>
0: Il si riguardo appunto che eh, con la chiusura effettiva di PlayStation 3 Le formati digitali, appunto, di icone vanno hanno proprio a cadere Io su PlayStation 3 giocavo a Crash Team Racing, per esempio l'avevo ripreso in digitale e non potrò più farlo C'è Io Veneto, giocavo San Andreas,
2: GTA San Andreas, giocavo su PS3 Nonostante no. io avessi anche per PS2 l'ho ricomprato eh, Quello è un gioco che, che è perduto su, su Xbox, per esempio, su Game Pass ci sono i vecchissimi Final Fantasy, eh, per esempio, cioè il set no, che era, era un'esclusiva PlayStation, giusto? Parlo agli esperti di Final Fantasy. E certo. il fatto che, che su, sì, sì, il fatto che su Xbox ci sia eh, è una meraviglia, però non capisco perché tutti quegli altri giochi dobbiamo perderli così come lacrime nella pioggia.
1: Perché non ci si possono fare i soldi, cioè diciamo cioè, che è retondo, tondo. ma
2: questa è una cosa che sento spesso: ma veramente, se, se mettono il primo Metal Gear su PS5, anche a 20 euro non fanno i soldi? Eh,
1: no, io sono infatti Penso che lo facciano, però è, è anche brutto. Da una parte, pensare che se il gioco non ti sbiglietta, non, non ti fa fare soldi, a quel punto non, non vale la pena conservarlo. Cioè, è proprio, è, il, il punto è proprio quello, il punto focale del problema. Eh, io sarò insistente però purtroppo è così eh, non c'è proprio la volontà di voler preservare quello che c'è stato anche se magari sono giochi che non giocheresti più perché magari Resident Evil è di un legnoso che ti vorresti mozzare le mani piuttosto che giocarci oppure il fatto che sì, me le vedo sul mio televisore 4K mi devo vedere la roba in 480 interlacciato sì. bruttissimo da vedere però il punto è che sono tutte esperienze che devono essere conservate perché sono storia è lì Parliamo Ma... di storia, non parliamo semplicemente di roba eh, eh, ed è lì poi il, il fulcro. Il ti continua a ragionare il videogioco come un qualcosa da consumare e gettare quando si è finito. Eh, ovviamente questa cosa non ti resta dentro, appunto. Poi la gente non ci pensa fino a che non succedano cose del genere. Quindi hai detto la di cosa store,
2: più importante. Hai eh, detto la cosa più importante.
1: Però... e Non puoi fare più niente.
0: Vai, no, Sharif.
2: Però le aziende non hanno nessun dovere di fare storia questo è quello che ti risponderebbero questo è quello che disse anche il il direttore creativo il direttore della sezione cinema della Disney negli anni 90 dicendo che noi non abbiamo il dovere di fare arte noi abbiamo il dovere di fare soldi poi col tempo facendo film che intrattengono che fanno tanti soldi che creano delle icone pop eccetera eccetera faremo anche arte ma il nostro obiettivo è fare soldi per non l'arte, no, comunque. No, è vero, questa cosa che, che le aziende hanno il dovere di preservare, eccetera, eccetera, è nobilissimo, ovviamente, da parte nostra, che parliamo di questo, eccetera, eccetera. Però a loro cosa ne frega veramente di conservare i propri vecchi giochi? Infatti, chiudono lo store senza problemi.
1: C'è perfettamente ragione, infatti, eh, è proprio sì. lì è, tutto, Però... il bandolo, eh.
0: Secondo me non, non è tanto ah, azienda cattiva bu, la colpa è sempre tua abbassi il capitalismo sì però il, il discorso è da collegare uh, sempre alla cultura videoludica de- anche del pubblico. Cioè, secondo me è molto importante che se ne parli cioè che sia nato poi spontaneamente questo dibattito attorno alla misura degli stories digitali ed è sorto una volta per il Wish Shop. Parliamo comunque di storia già più grandi anche per base installata da PlayStation 3, perché parliamo di 80 milioni di unità vendute di PlayStation 3, 80 80 milioni di unità vendute di PSP e 10 milioni di unità vendute di PS Vita. Nel senso, senso PS Vita è un mega flop, credo, se non fosse per il pubblico giapponese, è veramente veramente un flop. Però, questo per dire che l'azienda al momento non ha motivo di preservare la sua eredità, che, 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 ha, che ha prodotto nel corso degli anni al massimo appunto Nintendo dice ma io come sfrutto la mia eredità fatta di icone che ho saputo creare alla meraviglia, perché di base è questo è eh. allora Nintendo appunto ha fatto tutto quello di, di, cui parlato, di, cui parlato, di cui abbiamo parlato finora, però nel momento in cui i videogiocatori, quindi le community mi piace pensare insomma della, de, dell'influenza da parte del basso per cambiare poi le cose io non sono, molto, non sono così negativa sul, sul futuro anche perché, ripeto, magari non sarà il dovere dell'azienda ma magari nasceranno sempre più musei associazioni che prima ci tengono a farti il percorso dalla, dalla Magnavox appunto a PlayStation 5 ma ci saranno poi magari altre iniziative volte a dare spazio appunto al videogioco come espressione culturale che si evolve nel tempo e concludo Sempre per ritornare all'esempio a Berlino, mi ricordo che nel 2018 circa, 2017 siamo lì comunque, ho fatto un museo, non era il computer spile mi pare, era un altro museo, sui videogiochi arcobaleno. Quindi già un museo tematico e ovviamente il, i protagonisti vincevano proprio i titoli videoludici a tema LGBT. È una prima iniziativa, come in diceva prima Sharif, in un mare di, in un oceano. Però e se la, la community videoludica inizia appunto a, a lamentarsi, a volere effettivamente una conservazione del videogioco e ci sono altri attori esterni che si muovono per dare questo valore, io sono abbastanza fiduciosa sul futuro.
1: Poi adesso è pure un'opzione che è l'opzione poi che è stata usata anche in tempi recenti per software house e PC, ovvero rilasciare i codici sorgente, molto banalmente. Tanto dici non ci vuoi più fare i soldi, piuttosto che buttarlo lo metti disponibile a tutti. È successo con Doom. Doom il codice sorgente di Doom è perfettamente reperibile online da chiunque e, mm-hmm. e la cosa ha mantenuto perfettamente vivo il gioco, addirittura lo stesso Romero ha fatto una sorta di espansione, insomma, basando ad esempio, questa cosa. Quindi, e parliamo dell'espansione che è uscita poco l'anno scorso, eh, quindi roba recentissima. Quindi si potrebbe tranquillamente anche fare così, senza semplicemente eh, ah, dando chiaro. la possibilità alle persone di
2: giocare.
0: Anche anche questo, va, questo
2: perché va, vai, vai No, 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 vai, perché stavo
0: cambiando argomento quindi prego
2: la No, questo perché mh, ci stavo pensando prima quando parlavi mh, quando facevi accenni storici, no. che appunto perché poi con la nascita del, del PC gaming poi il discorso è cambiato molto, vai che Doom è infatti è diventata l'icona del gioco che si può giocare ovunque no? anche sì. su, sui frigoriferi, sui tostapani, eccetera. Eh, cioè,
1: <ride> anche a ci si avvicina, sì.
2: Sì, ma, ma, ma anche Bethesda in realtà è, è incentrato su quella direzione dei di, di, di propri vecchi giochi che non è che scadono, ma, ma anzi li puoi ancora giocare. Li propongo. Cioè, Morrowind adesso è uscito su Game Pass, per esempio, cioè, uh,
0: Beh, però magari. Cosa. Per esempio, il caso, nel caso di Morrowind e soprattutto nei giochi Bethesda sono tutti giochi che hanno non solo una community proprio forte, ma soprattutto una community che fa le mod che tuttora ti fa vivere giochi usciti 15 anni fa e tuttora sono giocabilissimi anche nuovi da cioè Morrowind è un altro gioco rispetto a come è uscito ufficialmente. Però certo. ecco magari stiamo andando uh, off topic con, con le mod, anche se. Oddio, un'idea così mezzo puntata. Non sarebbe male parlare di mod in futuro, magari via podcast? No, un attimo, lo rischiavo di interrompere Sharif prima, perché abbiamo parlato appunto di attori principali, abbiamo citato Nintendo, abbiamo citato Sony, però ecco, nel caso di piattaforme alternative, mi viene in mente GOG. Discorso conservazione dei videogiochi, acquisto, de- acquisto della licenza di un videogioco... Io sono molto ignorante sul, sul tema, perché di base non, 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 non giocando su PC non, non, non faccio ricorso a queste piattaforme, ma non so se voi sapete, potete, potete dirci perché io sono curiosa appunto a riguardo qualcosa su questo discorso. Uh,
2: si, vai Gigi. Per...
1: Ma guarda, per quanto riguarda GOG, che sarebbe veramente Good All Games, è la piattaforma che ha creato CD Project Red per eh, di, per distribuire giochi, che questa cosa poi si ricollega anche un po' alla solidità perché eh, eh, inizialmente CD Projekt era sostanzialmente un'azienda che faceva copie legali, cioè faceva, v- vendeva giochi masterizzati sostanzialmente, proprio in barba a qualunque legge dell'est Europa, che comunque non c'erano, quindi insomma, figuriamoci. E poi, ovviamente, ha deciso, diciamo, tra virgolette, di proseguire questa tradizione, però in maniera completamente legale. E la cosa interessante di eh, GOG è che. Eh, 1.1 vende giochi senza DRM, quindi vuol dire che non ci sono eh, sistemi di protezione di, di pirateria, però sono legali, eh, che so, vengono sempre fatti in accordo con i produttori, e soprattutto eh, ha un, un catalogo pieno di giochi vecchi. Penso anche ad una cosa stupida, come, eh, eh, stupida poi, come, lo, come gli scam, quindi tutte le avventure grafiche della LucasArts che giravano su computer che adesso ovviamente non potrebbero più girare, sono stati riadattati, sistemati per poter girare anche sui Windows moderni. Eh, E quindi ha tutta una serie di titoli per PC storici importantissimi per lo sviluppo di vari generi, come l'avventura grafica, ma anche, non lo so, gli hack and slash, per esempio, è possibile scaricare il primo Diablo, se a qualcuno interessa, per esempio. E... e ovviamente questo fa bene perché chi è magari un PC gamer ha la possibilità di comprarsi dei giochi storici spendendo anche relativamente poco perché non è che parliamo di, di grandi spese. Ecco, non, non, penso non andremmo forse gli oltre i 10 euro che mi sto tenendo molto molto largo. E, e lì si possono recuperare grandi piede miliari e, e allo stesso tempo si conserva comunque la storia del PC gaming. Quindi
0: C'è un'alternativa legale appunto alla...
1: Sì, ah, esistono perché, perché ci, sono i distribu- che ci si è messo d'accordo con i distributori, perché mm. si è dimostrato, come dicevo prima, come dicevamo pure noi prima, che si può effettivamente ancora fare soldi su questo tipo di prodotti, anche se le aziende non pensano di noi e preferiscono buttare tutto.
2: Infatti, c'è cioè, la, più, la più grande paura di fare, di distribuire un gioco senza DRM, è la paura che venga... Mh piratato subito, infatti molte grandi aziende adesso correggimi se sbaglio tipo Ubisoft su GOG non ci sono perché dicono se, se mettiamo il nostro gioco lì il primo giorno ci perdiamo chissà quanti soldi ed è una paura che, è una paura che ehm, anche CD-RED capisce però CD-RED è, è anche se una casa produttrice di videogiochi di ah, pensate a Cyberpunk o The Witcher e loro comunque distribuiscono i giochi sulla loro piattaforma senza DRM e non hanno nessun problema da quel punto di vista. C'è anche un, una sorta di patto di fiducia col consumatore che gli dice, guarda, noi il gioco proprio te lo diamo, è una cosa tua adesso. Per favore non piratare, <ride> per favore facci guadagnare. È anche un modo per dare direttamente soldi, poi eh, in quel caso, a, 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 a CD-Relt, se, se si vuole supportare direttamente l'azienda. E, quindi è un approccio che non tutte le, le, le aziende T A stanno uh, facendo, però soprattutto quelli a medio basso budget, perché poi c'è anche un'altra piattaforma che è Itch.io, che è invece è uh, il sito dove uh, gli sviluppatori indie distribuiscono i propri, i propri giochi, lì c'è proprio un rapporto di uh, quasi di, di circolo gratuito dove eh, i giochi costano pochissimo e, e sempre DRM free, il gioco è tuo e c'è anche proprio un discorso, eh, quasi, si instaura quasi un dialogo diretto con eh, lo sviluppatore tra poco. Ehm.
0: Sì, tra l'altro ricordo, non, forse non c'entra niente, ma la cosa che mi ha stupito di io. perché appunto io non gioco di base su PC, però insomma quando... Scoppiò di nuovo il caso di Black Lives Matter dopo la morte di George Floyd, ci fu il bandolo su Witch.Io per sostenere i manifestanti di Black Lives Matter per le spese e soprattutto per le discriminazioni subite. E ho preso questo bundle pagato 15 dollari contenente veramente una miriade di cose. Tra la, la cosa no. che ho colpito non solo giochi, ma tipo assets e. Ehm, Program, programmini ed elementi che potevano essere utili ad altri sviluppatori semplicemente ad appassionati che al di là di provare il gioco indie particolare, tra l'altro non c'era solo uscito Claudio di Indie con i sottotitoli svedese ma c'era <ride> The Woods sicuro comunque c'erano anche titoli indie diventati importanti nella, nella, nella loro nicchia però ripeto, la cosa che mi ha colpito è anche uh, questo, questo discorso degli asset e di tutte le altre, le altre componenti che c'erano all'interno di questo, di questo bundle. Ho fatto questa parentesi così perché mi, mi andava di parlare, scusate.
1: No, no, ci sta. Comunque ci tengo a precisare che effettivamente Ubisoft ci sta su GOG, in realtà, mm-hmm. e, sa, per, e per, sempre per parlarne, appunto, per esempio, cioè, tutti, ci sono tutti i primi Rayman, Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3, il primo Assassin's Creed, Beyond Good and Evil, eh, il primo Splinter Cell insomma, tutta una serie, anche, e poi tutta la serie di Might and Magic, che sono tutti giochi di ruolo, insomma, di un certo spessore, sono tutti disponibili su GOG, a, a meno di 10 euro. Ehm, e appunto...
2: Però c'è una la... tipo...
1: No, no, ovviamente tutte le produzioni <ride> nuove non ci
2: stanno. <ride> ok, anche. ok. Dai, Però non hai detto che in
1: non ci finiscano, capito? Cioè magari, mm. io, po- cioè, io posso capire il discorso che tu vuoi prima eh, monetizzare in un certo modo, e poi magari... Però ecco, se io per dire so che poi in, in un futuro un certo di quei giochi magari mi ritroverò appunto da una, su una piattaforma da poter sca- anche scaricare a pagamento, però almeno so che ci potrò giocare in futuro, mandi comunque un buon messaggio circa la conservazione del medium. È sempre lì. discorso, io non pretendo certo. Palalla che tra due mesi mi, mi finisce eh, come diciamo storia del videogioco e quindi scaricabile a due lire. Parte che si potrebbe comunque fare, che tanto poi gli scontisti che ci sono sempre, però il punto è ragionare sì. proprio a lunghissimo termine. Eh, che in futuro, comunque, voglio che rimangano questi, questi, questi contenuti. Proprio perché vorremmo, speriamo un giorno, di poter dire, di poter insegnare anche veramente i videogiochi, esattamente come facciamo con la letteratura, col cinema, con l'arte. Eh, perché parliamo di, come posso dire. Eh, sono so attimo a perdere il filo perché mi sto proprio eh, accalorando mi, eh, sì, sì. mi faccio troppo prendere cioè, è un un'idea sì, che comunque prima mi... racconterà proprio la nostra storia anche esatto. proprio in senso umano Ma già lo fa so, e poco. lo farà. Ah.
0: io per esempio sto apprezzando molto per parlare di storia videoludica ho apprezzato tanto il documentario che è uscito su Netflix a scorro che ripercorre le prime fasi di storia videoludica e io penso, io, per esempio, uno dei miei più grandi rimpianti è non aver vissuto gli anni Ottanta, l'epoca d'oro dei videogiochi che dico, io adesso non ho nulla di cui lamentarmi a livello proprio da videogiocatrice, anzi, ok, però proprio perché io sono appassionata del medium, io non so che darei per provare, non lo so, la sensazione. Di, della sala giochi vissuta a pieno il torneo di Street Fighter perché sono aspetti che fanno parte della storia biblioteca e che io per motivi di anagrafici non ho potuto vivere e quindi da qui mi ripeto, penso che sia molto importante preservare il passato ma soprattutto per le generazioni future perché faccio anche un esempio quando parlerò col, non lo so, con mio nipote e dico, ah ma il mio primo platform era cra- il primo Crash Bandicoot per la Playstation 1 e avrei magari il piacere di farglielo provare come io l'ho provato e eh, si potrà fare in futuro io penso, ripeto, sono ottimista quindi dico di sì, però al momento attuale le speranze sono molto molto basse, perché nel senso io per conservazione della memoria intendo anche questo cioè permettere alle generazioni appunto future di giocare col, col, con la storia del, del, del video cioè. certo. Ehm Concludo con l'ultima domanda che vi faccio uh, legata appunto a ah, ma le aziende se ne fregano di conservare le cose perché così possono fare facili facili remaster e remake. Cosa rispondete?
2: Eh, sì, eh. facile facile relativamente perché il remake di Demon Souls e Final Fantasy penso siano state operazioni di, di poco conto. Poi sono stati cioè, Franfanti F- F- è stato ovviamente un blockbuster Demon Source, non so quanto visto la, uh, la poca base installata. Um, però, nel caso di Demon Source, sembra più un, uno showcase tecnico della nuova console che altro, cioè, sembra brutto metterlo in confronto a Nac, <ride> però eh, sì, cioè, è la stessa cosa, vedere quanto è bella la nuova console. Um, è un modo per capitalizzare certo per risvegliare l'interesse per, um, per un brand per esempio prendiamo Resident Evil che era morto e sepolto ma poi hanno fatto il remake a parte il set, il, l'ottimo settimo capitolo poi hanno fatto il remake del 2, del 3 eccetera eccetera o il 4 che continuano a proporlo ogni 5 anni <ride> e, um, è anche un modo per, appunto per risvegliare l'interesse poi in generale produrre nuovi giochi prendete anche eh, il remake di Crash che poi ha, prodotto, ha portato a fare un quarto capitolo dopo vent'anni eh, della serie o probabilmente adesso il remake che uscirà di Prince of Persia eh, Sabbia del Tempo che sicuramente sarà uno strumento da indagine di mercato per l'azienda per capire se il brand